0: Hallo, mein Name ist Special Agent Sebastian Celada Ocampo, FBI. Nein, nicht diese Typen aus Amerika, sondern von der Future Banking Industry, der zentralen Bankingbehörde von Payment and Banking. Ich habe einen geheimen und brandheißen Tipp für dich. Am 23. und 24. Juni 2022 öffnet Payment and Banking die BEX-Files. Freue dich auf das Banking-Event des Jahres und beobachte uns live, wenn wir Kundenschnittstellen und Datenquellen untersuchen und mit den Top-Experten der Szene das Mysterium Banking von allen Seiten beleuchten. Keynotes, Panels und Unidentified Finance Objects warten am Mindock in Frankfurt am Main auf dich. Melde dich an, denn die Tickets findest du nicht irgendwo da draußen, sondern auf www.banking-exchange.de.
1: Payment Banking, der Podcast aus der Mitte der Fintech- und Payment-Branche mit eurem Host Sebastian Celada-Ocampo.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Payment and Banking Fintech-Podcasts. Heute begrüße ich bei uns Andrea Achstetter von Adorsis und wir werden heute über das Thema Kryptowährungen, Blockchain und ihre Anwendungsmöglichkeiten für die klassische Finanzindustrie sprechen. Ja, André, schön, dass du da bist. freue mich, dich begrüßen zu dürfen im Podcast. Vielen Dank für die Einladung. Du bist äh, bei Adorsis äh, schon wie lange? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ein Erzähl Jahr. so ein bisschen über genau, dich. Genau. Wo, wo kommst du her also. und äh, wie hat es dich zu Adorsis verschlagen?
1: Ja, also ähm, das ist eine ähm, spannende Geschichte. Da ich ja ursprünglich aus dem Fintech-Bereich zu Adorsis gekommen bin und davor zehn Jahre lang für eine der größten europäischen Banken im Privat- und Firmenkundengeschäft in der Leitung tätig war, ähm, habe ich dann... Nach dem Anruf äh, vom äh, jetzigen CEO, der Teil meines Aufsichtsrats war, als ich CEO von einem Fintech war, habe ich den Weg gewählt, die Themen, die Herausforderungen der Banken und Fintechs zu lösen von äh, Software-Seite her. Das heißt, die Adorsis ist ja ein klassischer Financial Ecosystem-Integrator, kann man sagen. Also wir kennen All diese Themen, die die Banken, die Fintechs und die Versicherungen haben und sind da speziell in den Themen API-Management sowie aber auch ähm, zukünftige Technologien tätig, um da ähm, die Bereiche stärker zu machen, dem, im Core zu unterstützen, aber auch zwischen den Abteilungen die Kommunikation, die Schnittstellen zu schärfen.
0: Genau, da bist du jetzt bei Adorses Co-Chief Operating Officer. Einfach mal ein bisschen zum Hintergrund. Erklär doch mal, was so dein täglich Boot ist, mit dem du dich auseinandersetzt bei Adorses.
1: Das täglich Boot ist sehr divers. Also auf der anderen Seite sehr kundenseitig. Ich liebe es, mit den Kunden, an den Kunden zu arbeiten, gleichzeitig aber auch mit den Teams. Also wir verantworten gemeinsam. Wir sind Doppelteams in den Welten, die wir haben. Eines ist die, ist die Operations World, da sind wir mit unseren Teams tätig im operativen Bereich, jetzt in erster Linie. Mein Schwerpunkt ist natürlich aufgrund des, der Erfahrung, die ich mitbringe, international auch die Internationalisierung, die Gespräche mit den entsprechenden Banken, die Themen haben, die ich selbst auch in der Vergangenheit hatte. Und wenn ich mich daran erinnere, ich hatte auch Themen, die ich lösen musste, IT-seitig in der Tschechei, die ich geleitet habe, in der Slowakei, sowie auch in Italien, wo wir auch viele Banken eingekauft haben. Und äh, hier ähm, ist natürlich meine Erfahrung hilfreich, in den Gesprächen die Fachbereiche, sowie auch aber die, die Boardmember zu unterstützen.
0: Du bist so ein bisschen Mr. International. Du warst also tatsächlich, im, was ist ein Wurzeln? Du warst vorher Vice President International, äh, von deinen elf Monaten bei Adors ist acht Monate. Und... Ähm Du äh, hast einen äh, amerikanischen Hintergrund, wenn ich äh, mich recht erinnere.
1: Ja, wir sind äh, von beiden Familienseiten her, also mütter, mütterlicherseits und väterlicherseits, sind wir quasi Immigranten. Wir haben uns aber, wie man leichter beim Dialekt hört, äh, sehr stark integriert in Deutschland, sodass wir sogar Dialekt, Mannheimer Dialekt sprechen. es mhm. ähm, wir, wir, war so eine, so eine Nachkriegsgeschichte und wir haben dann beschlossen, als Familie hier zu bleiben und sind eingedeutscht worden.
0: Und ähm, das Headquarter von Adosis ist in Nürnberg, soweit ich weiß, ne? Genau,
1: von Nürnberg aus. Wir haben aber auch äh, mittlerweile einen Sitz in Dublin mhm. und werden noch weitere Sitze eröffnen Nun haben wir über unsere Partnerschaften, deswegen auch die Tätigkeit als Vice President International, der erste Auftrag war, die Firma zu internationalisieren, zu helfen, zu internationalisieren, gemeinsam mit Andrew und dem Team zusammen, um einfach ähm, Kunden noch internationaler bedienen zu können.
0: Und jetzt äh, in dem Zuge, und da kommen wir dann zum heutigen Thema, ähm, setzt du dich auch stark eben mit dem Thema Blockchain, Kryptowährungen, NFTs auseinander und alles, was es eben in dem Zusammenhang an Hot Topics gibt. Warum ist es für euch als Firma interessant und äh, vielleicht auch gleich äh, die Folgefrage hinterher, was identifizierst du als Hot Topics in dem Zusammenhang?
1: Das ist eine sehr breite Frage und ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben, aber ich glaube, wir, können das, Zeit, <lacht> innerhalb, wir können das innerhalb der Minuten, die wir haben, ähm, besprechen. Also, warum Blockchain? Ich glaube persönlich, dass Blockchain ähm, die Welt verändern wird und es ja auch schon tut. Gehen wir mal zum Beispiel, das ich an späterer Stelle noch erläutern werde. Wir haben momentan in der Bankenlandschaft, haben wir Banken, die wachsen. Aber wenn ich mir Protokolle anschaue, wie zum Beispiel das Aber-Protokoll, das letztes Jahr um diese Zeit bei knapp 9 Milliarden war an Liquidität und innerhalb von einem Jahr um das Dreifache steigt, dann stelle ich mir die Frage, sehe ich den Competition coming? Sehe ich denjenigen, der mir eventuell, wenn die Adoptionsrate steigt, mir Geschäft wegnimmt im Markt? Punkt 1. Zweitens, ist es eine Technologie, die andere Technologien ersetzen kann? Definitiv bin ich sehr überzeugt davon. Die Frage ist nur, wo und wie konkret sind die Anwendungsbereiche? Und ich glaube, das ist eine Reise, die wir antreten müssen, gerade als Financial Ecosystem Integrator, hier schon ein paar Jahre voraus zu sein, unseren Kundinnen und Kunden sagen zu können, das ist ein Thema, schaut euch das an, weil es kann die Welt verändern. Gehen wir mal ein paar Jahre zurück und sprechen über das Thema Fintech. Aber Fintech Fintech ein ganz heißes Thema. Da gab es die Radikalen, die gesagt haben, Fintech ersetzt alle Banken. Mittlerweile ist man dahin gekommen, dass man doch so einen Kooperationsstil fährt und ich glaube, das ist auch der Weg. Ich glaube persönlich an Ökosysteme, die Adorsis glaubt an Ökosysteme und deswegen sind wir diejenigen, die da Brücke bauen und integrieren.
0: Ja, also tatsächlich. Also Ökosysteme ist jetzt auch nicht nur bei Adors ein äh, Thema, das wirklich äh, sehr stark behandelt wird, sondern auch bei vielen anderen Firmen. Und äh, ich, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Also es ist ja so, wie du es gerade gesagt hast, wie es bei Fintechs der Fall war vor einiger Zeit, dass man halt diese eher, ja, Maximalisten hatte und dann eben die Gemäßigteren sozusagen. So ist es ja jetzt momentan eben bei Kryptowährungen und Blockchain auch. Da gibt es diejenigen, die sagen, wird alles komplett auf links drehen. Das, das alte Zeug braucht man sozusagen dann nicht mehr und die anderen, die sozusagen ja da etwas diplomatischer agieren. Und ich glaube tatsächlich, das ist auch der, realistische, der realistischere Ansatz. Wir haben ja im September unsere unsere Kryptomesse, die die CryptX, wo wir uns mit solchen Themen auch auseinandersetzen. Da werden wir sowas auch besprechen. Also ähm, es ist ja wirklich auch äh, relevant für die klassische Finanzindustrie, so wie du sagst. Aber was mich auch interessieren würde, wie sieht es denn mit dem Bewusstsein aus? Weil du hast gesagt, ihr treibt das bei Adorsis sehr stark voran. Ihr seid sozusagen auch diejenigen, die oftmals eben hinter die also technisch hinter sozusagen an die Bankensysteme geschaltet sind oder da Infrastruktur aufbauen. Aber deswegen müsst ihr ja auch für, für Bewusstsein sorgen. Wie, wie siehst du da momentan die Situation? Ist das was, wo viele sich noch im Dornröschenschlaf befinden ähm, oder lassen die sich gerne von euch erzählen, da solltet ihr drauf achten?
1: Äh, schau, ich glaube, dass genau das äh, die große Herausforderung ist in den nächsten Jahren. Weil diese Anwendungsfälle zu verstehen, die Anwendungsfälle anzugehen, und ich möchte noch einen Schritt zurück machen, wenn wir über die Adorsi sprechen. Da sprechen wir nicht nur über ein Team, das wunderschöne Folien macht und ähm, Herausforderungen aufzeigt. Was ich persönlich an unserer Firma liebe, ist, dass wir die Teams haben, die direkt in Execution gehen. Und wir haben Top-Teams, die gehen rein, die verstehen das Ökosystem anhand der Analyse. Und dann gehen sie in die Execution. Und das ist ein ganz großer Vorteil, weil wir kennen selbst auch die Player am Markt, die schöne Folien malen und dann muss es jemand anders machen. Und das ist gar nicht despektierlich gemeint. Es ist einfach ein Fakt. Ich kenne selbst, als ich äh, die Bank geleitet habe und in, äh, in anderen ähm, Positionen war, von der Folie bis hin zur Execution ist manchmal ein weiter Weg. Und das bringen wir mit. Und ähm, lass uns vielleicht noch mal einen Schritt zurückgehen, auch in Bezug auf die, auf die Definition und wie momentan Kryptowährungen, NFTs gesehen werden und, und die Blockchain-Technologie. Ich persönlich nehme aus ganz vielen Gesprächen mit, dass ähm, die Leute diesen gepixelten Affen sehen, der 2,8 Millionen kostet oder so auf einer Plattform. Und äh, dann wird darüber diskutiert, ob das Sinn macht oder nicht. Da ist
0: Vielleicht für diejenigen, die jetzt nicht wissen, worüber du redest, also es gibt diese NFTs, ähm, Non-Fungible Tokens, da gibt es die, diese sogenannten Board Apes, genau. das sind äh, Pixel Art, also die schauen dann so aus wie bei so einem Super-Nintendo-Spiel, äh, Affen, die dann sozusagen als Kunstwerke verkauft werden digital und eben für diese unfassbar hohen Preise, wie du gerade gesagt hast, weit über zwei Millionen zum Beispiel, ähm, verkauft werden. Da kratzen sich Leute natürlich am Kopf, äh, was das für einen Sinn hat. Genau. Ha, genau.
1: Und jetzt ist ja die Frage, ist das jetzt der Bestandteil ähm, der Technologie, auf den man setzen sollte? Oder sollte man einen Schritt zurück machen und sollte mal die Blockchain sich anschauen? Oder auch das Thema NFTs und sollte sich Gedanken machen, zum Beispiel, dass ich meine Tickets im Stadion ersetze, dass ich alles Ticketing über die Blockchain laufen lasse oder als NFT versehe oder ob ich vielleicht ein Sponsoring-Programm als Sportverein aufsetze, wo ich sage, Mensch, ähm, wir legen in einem Vertrag mit dir, in dem NFT legen wir fest, dass du innerhalb der Saison zehn Eintrittskarten bekommst für die VIP-Lounge. Das verschwitzte Trikot deines Lieblingsspielers am Ende der Saison, wenn, wenn es das gibt, vielleicht sogar mehrere, und dafür ein gewisser Preis aufgerufen wird. Und ich glaube, auch hier ist eins, was man gar nicht vergessen darf, das Wichtigste, das ist die Community. Die Community wird die Adoptionsrate treiben. Ohne Community wird es nicht funktionieren. Ich hatte das, so kam ich auch ins Thema Blockchain und auch die Adorsis später, wir hatten die Möglichkeit mehrere Projekte zu begleiten, haben auch ein eigenes gemacht in Zusammenarbeit mit einer Universität und das Schöne, was ich gesehen habe, war, dass die Community es getragen hat. Es muss eine Community dahinter stecken und es treiben, weil die Innovation wird dadurch gefördert. Und ähm, eines war ein schönes Projekt, das ich begleitet habe. Da wurden NFTs gedroppt. Früher hat man Verkaufsstadt gesagt. Und äh, aus diesen NFTs entwickeln sich jetzt ähm, Spielelemente beziehungsweise das finale Ziel ist, dann ein Computerspiel zu haben. Auf der anderen Seite, um wieder auf dieses Aberprotokoll protokoll zu kommen, das ein extremes Wachstum innerhalb von einem Jahr hinter sich hatte, was ja eine andere Ausführung der Technologie ähm, darstellt, ähm, das ist zum Beispiel ein Thema, das würde ich mir momentan als Bankvorstand anschauen und würde würd mich fragen, Mensch, was steckt da dahinter? Inwiefern kann es mich gefährden? Sehe ich da eventuell Competition, den ich so noch gar nicht wahrnehme, weil wenn die Adoptionsrate da ist und ich von der, also sagen wir mal, wir machen jetzt eine Risikoprüfung über so eine Plattform und ich kann eventuell mal Kredite darüber vergeben, dann ist mein Kreditgeschäft eventuell in Gefahr. Und deswegen haben wir auch Workshops, wo wir anbieten, die Technologie zu verstehen und die Implikationen, die es für den Wettbewerb
0: hat. Wenn man mal von der ganz hohen Flughöhe, also um mal bewusst auch diejenigen abzuholen, die jetzt äh, mit dem äh, ganzen Themenkomplex noch nicht so viel in Berührung kamen, von der ganz hohen Flughöhe ausgehen, ähm, was ist denn im Abstrakten sozusagen der Vorteil von der Blockchain-Technologie und von NFTs? Du hast es gerade ganz gut erklärt ähm, mit, den, äh, mit den Vereinen und auch mit diesen sehr individuell gestaltbaren Verträgen im Grunde. Warum ist es gut, das darüber laufen zu lassen und jetzt nicht einen Vertrag sozusagen zu machen. Ich könnte ja auch hingehen jetzt und sagen, okay, ich lasse mir das jetzt auf eine andere Art und Weise verbriefen, ähm, dass, dass ich das Recht jetzt darauf habe, sozusagen äh, von, sagen wir mal, Cristiano Ronaldo am Ende der Saison ein nach dem, nach dem Champions-League-Halbfinale oder so das verschwitzte Trikot zu bekommen und, äh, keine Ahnung, Stadionkarten für zwei Jahre, so ungefähr. Ja. Warum ist es gut, das darüber laufen zu lassen?
1: Ich glaube, da müssen wir in die Definition zurückgehen. Im Endeffekt ist ja Blockchain ist ja nichts anderes wie eine dezentrale und transparente Technologie, die in Form eines Peer-to-Peer-Netzwerks ähm, daherkommt, welches ganz einfach Transaktionen aufzeichnet. Das ist jetzt sehr einfach gesprochen, aber hier steckt, und das ist, glaube ich, eines der Vorteile, keine zentrale Behörde dahinter. Das Thema Überprüfbarkeit und Auditierbarkeit ist ganz groß geschrieben, sowie Vertraulichkeit und Integrität. Und das System ist robust. Das wäre so in Kürze meine Definition von der blockchain und die Möglichkeiten, die man hinten dran hat. Dass natürlich gewisse Anwendungsfälle dahinter stecken, wie zum Beispiel in der Buchhaltung und Rechnungsprüfung, ähm, kommen mit dem eben genannten ja ganz schnell einher, aber auch in der Versicherung oder im Bankwesen, wo man über grenzüberschreitende Zahlungen zum Beispiel sprechen und dann wieder auf das Thema NFI zu kommen. Also da gibt es, gibt es einige Themen, die man wirklich im Speziellen anschauen muss und wir haben schon einige Gespräche in der Versicherungswelt, sowie auch in der Banken-, aber auch Fintech-Welt bezüglich der Technologie, wo wir erste Ansätze sehen und auch die Teams, und das ist das Schöne dabei, die Teams, die mit uns sprechen, die haben sich auch schon weitgehende Gedanken gemacht ähm, und eigene Ideen gesammelt. Wie oft, wie so oft ist es aber äh, sehr oft so, dass der letzte Schritt in die Execution zu kommen noch fehlt und da sind wir sehr gern die Helfer.
0: Wenn wir noch mal kurz darüber reden, also diese, diese Wegfallende zentrale Behörde, also ich brauche keine zentrale Behörde bei der Blockchain-Technologie. Das ist ja von den Blockchain-Befürwortern so ein ganz große, eine ganz große Stärke ähm, des Ganzen. Wie siehst du das? Ähm, würdest du das unterschreiben oder würdest du sagen, das ist vielleicht auch eine Schwäche? Ähm, ist das neutral zu sehen?
1: Sowohl als auch. Ähm, grundsätzlich eine ganz große Stärke. Nichtsdestotrotz, ähm, leben wir jetzt nicht in einer Welt, die jetzt abschließbar ist und wir sagen können, keine zentrale Behörde und das ist jetzt so. Das, das liest sich immer so schön. Ich glaube grundsätzlich immer an das Dreieck, was will der Kunde oder die Kundin, Punkt eins, was natürlich ähm, Bezug hat auf die Adoptionsrate dieser Technologie. Ganz wichtig ist natürlich auch die, der Umgang mit Daten ähm, in diesem Netzwerk, dann auch in diesem Peer-to-Peer-Netzwerk. Und der muss natürlich geregelt sein. Wo wir wieder zum wichtigsten Player kommen, der momentan ja sehr viel durch die Medien geistert, der Regulator. Und ich persönlich glaube einfach, dass eine gute Beziehung mit dem Regulator hier der Schlüssel sein wird, diese Technologie auch weiter zu implementieren, diese Technologie stark zu machen und die Adoptionsrate zu steigern. Hier bedarf es sehr viel Kommunikation und Brücken bauen, erklären, weil, wie gesagt, manche, manche und das, ich kenne es aus dem Fintech-Bereich auch, eine Technologie soll nicht kommen, um die, um die andere abzulösen oder zu, zu, ja, zu, zu verdrängen. Sehr oft ist Brückenbau nötig. Und ähm, da ist natürlich für mich das persönlich, ähm, auch Erfahrung aus der Bank raus, das Wichtigste mit dem Regulator auch, die Themen Transparenz zu besprechen.
0: Ja, es passiert gerade im Bereich Blockchain extrem viel, also Regulator ist ja nichts anderes als der äh, gesetzgebende Rahmen sozusagen, ähm, der ja dann einfach die Voraussetzungen legt, um eben agieren zu können, wie man im Idealfall agieren möchte. Nicht immer ist es äh, zur Freude sozusagen der Blockchain-Maximalisten oder eben Crypto Maximalisten aber das ist eben gerade sehr spannend zu sehen, was da so passiert und äh, welche Implikationen sich daraus ergeben. Was ich jetzt aber gerne nochmal mit dir besprechen würde, ist ähm, tatsächlich auch mal konkrete Anwendungsfälle in der Finanzindustrie. Also ähm, ich glaube, das wirst du möglicherweise mir auch so spiegeln können, wenn ich jetzt einfach mal die These in den Raum stelle. Wenn man jetzt Leute aus der Finanzindustrie fragt, aus der klassischen, die auch sich in ihrem Themengebiet sehr gut auskennen und die auch beschlagen sind, auch wirklich viel Wissen haben, wenn es dann um die Blockchain-Technologie geht und die Möglichkeiten, die eben dann für das jeweils eigene Business sich daraus ergeben, dann fehlt entweder die Fantasie oder man kennt sich halt schlichtweg nicht aus. Deswegen würde ich jetzt einfach mal so ein paar Stichpunkte dir geben, dass du sozusagen mal kurz Beispiele oder Ideen, Anregungen geben kannst, was eben mit Blockchain und den ganzen damit zusammenhängenden Dingen möglich ist. Also zum Beispiel du hast du vorhin gesagt, Buchhaltung und Rechnungsprüfung, ja. Versicherung, Bankwesen. Ja. Kannst du für diese einzelnen Punkte mal so grob Beispiele geben, damit man so ein bisschen Fantasie entwickelt, was da eben möglich ist mit dieser neuen Technologie?
1: Gerne. Ich meine, fangen wir vielleicht mal an Beispielversicherung an. Wieso soll es nicht möglich sein, Schadensfälle, Schadensmeldungen, Schadensbücher über die Blockchain zu führen und entsprechende Services hinterzuschalten? Oder im, im Bankwesen, wir, wir haben ja schon das Thema grenzüberschreitende Zahlungen. Das ist ein Thema, das kann die Bank Beschäftigen. Nichtsdestotrotz, ich sehe ein ganz großes Potenzial im Bereich Kreditvergabe. Das kann im Kurzfrist, das kann im Near Prime sein, aber auch im, im ganz normalen Konsumentenkreditgeschäft, wo diese Technologie Anwendung findet. Also es gibt einige Spielwiesen und man darf eins nicht vergessen, wir sprechen ja hier über einen globalen Ansatz, weil ähm, ich selbst komme ja noch aus einer Zeit, wo die Banken, auch wenn wir mehrere Banken weltweit übernommen haben und ich dann auch in sieben Ländern für die eine Bank leben durfte und managen durfte, wenn ich aus Deutschland in das andere Land gekommen bin, dann äh, wurde mein Kreditrahmen, der wurde nicht anhand der Daten in Deutschland oder in Italien oder in äh, Österreich geprüft wo ich Konten hatte, sondern der wurde anhand der Daten geprüft, die in dem entsprechenden Land vorgelegen haben, wo ich neu war. Also war das Bild über den anderen Achtstädter gar nicht klar. Und ich glaube, dass da natürlich mit einer Technologie, die einen globalen Ansatz fährt, wir ganz andere Möglichkeiten haben. Speziell in der Kreditvergabe, auch im Bereich Deposits, also ähm, Einlagen. Aber ähm, wiederum hier, ich glaube, dass das alles sich am Entwickeln ist und ganz stark auch mit dem Regulator abgestimmt werden sein muss.
0: Jetzt vielleicht beim Thema Versicherung, was, was wäre denn jetzt also der Vorteil, wenn ich sage, also entweder für den Kunden oder auch für die Versicherungsunternehmen, wenn ich jetzt über, über die Blockchain-Verträge abschließe zum Beispiel?
1: Gut, über die Blockchain-Verträge abschließen, das, das, kann, das kann ein Thema sein. Ich glaube eher an im Hintergrund, an mhm. effizientere Modelle, die im Hintergrund laufen auf der Blockchain, wie zum Beispiel Datenmanagement über die Blockchain in Bezug auf Schaden, Themen. Also, das ist was, wo ich einen konkreten Ansatzpunkt sehe. Ansonsten muss man die noch ähm, speziell auf jeder Versicherungsseite herausarbeiten, weil ähm, Versicherungen sind ja auch sehr oft ziellos, ähm, müssen auch ziellos sein. Ähm, ich glaube, dass in der Krankenversicherung ähm, sowie auch in der Kfz-Versicherung verschiedene Anwendungsfälle da sind Und ähm, was wir hier auch machen ist, wir nehmen erstmal ähm, diese Themen auf und definieren dann die konkreten ähm, Ansatzfelder, die in der Unternehmung benötigt werden.
0: Kannst du da trotzdem, also einfach jetzt nur zum Spaß sozusagen, noch ein bisschen konkreter werden? Also was man jetzt zum Beispiel im Sinne der, des Schadensmanagements, ähm, wie du es gerade gesagt hast, äh, machen könnte eben mit der Technologie bei einer, bei einer Versicherung im Vergleich zu jetzt?
1: Gut, man könnte zum Beispiel auch Services und äh, anhängende Partner integrieren in diese Blockchain. Und äh, das ist zum Beispiel ein Thema, das wir auch momentan konkret besprechen ähm, mit jemandem. Ähm, das sind Themen, die können den Service neu definieren über die Blockchain. Und äh, wenn es dann auf Kundenseite ankommt, äh, ist es auf Kundenseite, ist es quasi nichts anderes wie eine effizientere, Dienstleistung, die wahrgenommen wird, die auch um einiges schneller ist.
0: Also beispielsweise mein Auto ist kaputt und ich will, dass es repariert ist ähm, dann oder repariert wird, besser gesagt, ähm, dann ist sozusagen, weiß ich nicht, die Vertragswerkstatt stärker connected oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Genau, genau. ist direkt integriert in die Blockchain.
0: Mhm. Und das bedeutet dann wahrscheinlich, also auf der einen Seite besseren Service, auf der anderen Seite ähm, Kosteneffizienz für das Unternehmen, in dem Fall die Versicherung. Genau. Okay. Habt ihr ähm, dazu auch irgendwelche Zahlen oder eben Prognosen oder ist vielleicht schon irgendwas live äh, in einem Testsilo vielleicht, wo du so ein bisschen sagen kannst, also was das in Zahlen ausgedrückt bedeutet? Also welches Einsparpotenzial da zum Beispiel möglich ist? Oder kann man das so gar nicht sagen? Ja,
1: so pauschal ist das schwer zu sagen. Deswegen, wir sind da sehr individuell unterwegs. Wir, wir müssen da ähm, mit den einzelnen Bereichen in Workshops gehen, verstehen, und äh, da haben wir unsere Business-Analysten, die das natürlich dann in dem entsprechenden Bereich errechnen.
0: Hast du das Gefühl, dass da momentan ähm, der Wille da ist, äh, seitens der Institute, Versicherungen, Banken und so weiter, ähm, sich damit zu befassen? Oder ist das noch stark ausbaufähig? Oder rennt ihr da auch offene Türen ein im Grunde, und die sagen, hey, super, dass da äh, jemand ist, der sich damit auskennt, kommt her, wir wollen es da zeigen lassen, was möglich ist?
1: Beides eigentlich. Ähm, also ich, ich glaube, dass ein Paradigmenwechsel stattfindet dass sich auch Vorstände und die entsprechenden Bereiche immer mehr öffnen für neue Technologien. Nichtsdestotrotz sind wir da am Anfang. Und äh, Anfang bedeutet immer viel lernen, viel zuhören, viel verstehen. Und äh, dann irgendwann wird eine Standardisierung einsetzen. Ich meine, nehmen wir einfach mal das Beispiel, was für Netzwerke wir haben oder was für... Was für ähm, Blockchain-Möglichkeiten wir umsetzen können. Ähm, die, die anderen sprechen von, von, von Ethereum, das zum Einsatz kommen soll, die anderen von Solana und von den entsprechenden Kosten dahinter. Dann ist ja auch der grüne Gedanke, da muss ja auch noch mitverarbeitet werden. Also das ist ein vielschichtiges Thema. Das ist natürlich eins, das kann man vor so einem Workshop oder bevor man mit einer Firma gesprochen hat, kann man das gar nicht absehen. Das muss man wirklich im Eins zu eins besprechen und sehr individuell machen. Das ist längerfristig ins Thema Standardisierung gehen wird, da glaube ich persönlich dran. Es wird auch die Adoptionsrate fördern. Es ist nur eins, ich glaube, wir sind ganz stark am Anfang. Viele machen sich Gedanken drüber, aber wie so oft ist es so, wie man die PS auf die Straße bekommt, das ist die große Herausforderung.
0: Mich würde mal interessieren auch, was für Leute machen sich denn bei euch Gedanken darüber? Also ich finde es nämlich, gerade jetzt bei der CryptX, die ist ja das letzte Jahr bei uns, haben wir die sozusagen gelauncht, hatten wir Premiere und dieses Jahr im September, wie gesagt, wieder. Fand ich sehr interessant, dass da sowohl aus der Industrie, aber auch aus der, aus der Forschung viele Leute ja einfach in engem Kontakt miteinander stehen. Wenn ihr ja, hiert sozusagen in dem Bereich, wo kommen die Leute her? Kommen die aus der klassischen Finanzindustrie und haben sich jetzt einfach sozusagen business Development mäßig damit beschäftigt oder es sind da auch Leute, die sagen, okay, ich habe jetzt dazu eine Abschlussarbeit oder vielleicht eine Doktorarbeit geschrieben und ähm, möchte halt jetzt das in, in, in der freien Wirtschaft umsetzen und äh, die werden bei euch dann geheiert. Wie funktioniert das?
1: Also ähm, wir fahren zum Beispiel einen Ansatz, wir machen sehr viel mit der Industrie, aber auch sehr viel mit Universitäten. Wir haben ähm, mhm. mit einem Team gemeinsam ähm, eine NFT-Strecke, erstellt, das heißt eine, eine Lösung, wo du quasi einen NFT-Drop selbst dir erstellen kannst. Und äh, das besprechen wir auch momentan mit Firmen. Also es kommt aus einer Kooperation mit äh, Studentinnen und Studenten. Es war sehr erfolgreich und hat natürlich auch eins, hat äh, man darf den, die, den Impact intern in der Firma nicht vergessen, hat natürlich auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sanft auf das Thema Blockchain geführt. Weil, ähm, wie es ist, ich hatte vor einigen Wochen mal auf LinkedIn mir erlaubt, eine Umfrage zu machen ähm, über Blockchain und NFT, Hype or here to stay, da war das Ergebnis 50-50. Also genau 50-50. Und das ist was Schönes, weil es bedarf Diskussion über das Thema und ganz viel Aufklärung. Und äh, was heißt es für uns intern in der Firma? Wir haben... Durch gute Kommunikation, durch Mitnehmen und durch mit Ausprobieren haben wir viele Mitarbeiter für das Thema begeistern können und Mitarbeiterinnen. Was natürlich das Wichtigste ist, dass diese Use Cases da sind. Und ähm, da wir momentan auch, ich kann es als Beispiel sagen, mit, mit äh, Fußballclubs in Verbindung sind, um für die entsprechende NFT-Strecken zu bauen, weil es gibt ein Umdenken im Marketing zum Beispiel, und das ist ein ganz schöner Use Case, da ist eine Community vorhanden. Und ich kann einiges äh, ähm, NFT, sage ich mal, also als NFT aufstellen um die Community weiterhin zu begeistern. Also abgesehen von den bedruckten Kaffeetassen, die ich vom Verein verkaufe, habe ich andere Möglichkeiten, die Community zu erreichen. Und vielleicht sogar längerfristig, sprechen wir mal über, um, über einen DAO-Ansatz, also Decentralized Autonomous Organization, eventuell sogar über solche Tokens eine Mitbestimmung zu gewährleisten. Und das ist, das, das, das ist auch ein Thema, das diese Technologie mitbringt, um mehr Engagement zu fördern innerhalb von Fußballverbänden oder auch anderen Sportverbänden, sowie auch Firmen eventuell. Und äh, das ähm, ist das äh, Diskussionspotenzial, das wir sehen und das wir sehr gerne in Firmen sowie auch in, äh, in Sportvereine hineintragen. Und wir haben konkrete Ansätze momentan, die wir bald umsetzen. Man wird bald was in der, in den, in der Presse lesen über eine Kooperation.
0: Ja, das klingt, das klingt auf jeden Fall spannend. Also jetzt zum Beispiel ein Aspekt, den ich jetzt auch noch nicht auf dem Schirm hatte, aber das zeigt ja auch, dass da sehr viel Bewegung drin ist. Genau. Ähm, ich habe, oder lass uns bitte nochmal ganz kurz irgendwie ganz äh, konkret auch nochmal über NFTs, also wir gebrauchen den Begriff auch immer so inflationär und ich bin mir manchmal nicht so ganz sicher, ob einige Leute dann äh, gar nicht irgendwie so richtig wissen, was es eigentlich heißt. Also steht da für Non-Fungible Token, Fungible, also Non-Fungible, also nicht ersetzbar, nicht, äh, nicht austauschbar. Das heißt also, ähm, ein NFT ist ein einziger digitaler Wert. Ne? Also es ist ein Unikat sozusagen. Erklär doch da noch ein bisschen äh, was dazu. Also was ich jetzt zum Beispiel, um vielleicht selber nochmal ein kurzes Beispiel zu bringen, das anschaulich ist, also du hast ja auch vorhin diese Board Ape-NFTs äh, genannt. Also wir hatten es ja kurz erklärt, also diese, diese, diese Kunstaffen. Äh, äh, ich habe gesehen, also auf dem Instagram-Account von Eminem, der hat kein Profilbild von sich, sondern der hat aktuell ein Profilbild von einem Board Ape, äh, den er da eingestellt hat. Und äh, der ist dann dementsprechend halt ein Unikat, dass er sich für weiß der Geier wie viele Millionen gekauft hat wahrscheinlich. Das ist halt so der, der, der aktuell, denke ich mal, geht es am häufigsten in, in der Verbindung durch die Presse, also was, was ein NFT ist. Aber es ist ja nicht auf das eingeschränkt.
1: Genau. Also ich glaube hier, du hast ja schon mit der Definition begonnen, dass es ein einzigartiger digitaler Wert ist. Ich glaube, das ist genau das, was man ähm, nachhaltig wiederholen muss, weil im Endeffekt begründet es ja nur das Eigentum an einem digitalen Vermögenswert. Und es wird im Wesentlichen dazu verwendet, die Persönlichkeit des Eigentümers wieder zu spiegeln. Also es ist, sehr oft wird es auch fälschlicherweise genannt, als ich habe einen Anteil an was. Das ist nicht so, dann wird es ein Finanzinstrument. Hierzu mhm. ähm, vielleicht nochmal, um das abzurunden, der erc 721 standard wird ja hier angewendet. Ähm, das heißt, was macht das NFT anders? Es kann gehandelt werden. Und wie du auch gesagt hast, der Eminem hat sich wahrscheinlich so eins gekauft, nutzt das jetzt. Was mich zu einem meiner zentralen Themen bringt, und da glaube ich persönlich ganz stark dran, dass es in Zukunft eine soziale Währung sein wird. Ich glaube einfach, dass wir in zehn Jahren zusammensitzen und ich nicht mehr Angst haben muss. Ich habe einen, hab einen Bekannten, der hat da sehr teure Bilder an der Wand hängen und als mein Kleiner noch drei Jahre alt war, ist er mal mit dem Malstift auf das eine Bild losgerannt und es war irgendwie eine Million wert und wollte darauf malen. Oh genau, also so, so schnell, ich habe da so eine Garmin äh, Pulsuhr, der, der Puls ist so schnell hochgerast, <lacht> dass, wie ich mir gar nicht vorstellen konnte. Das ich konnte ihn noch stoppen, bevor er da drauf malt. Das ist beim NFT doch ein bisschen sicherer, aber Spaß beiseite. Ich glaube einfach, dass wir in zehn Jahren da sitzen werden, werden die NFTs auf unseren Telefonen uns zeigen beim Glas Wein und werden äh, mit unserer Sammlung angeben. Und äh, ähm, ich möchte einen Schritt weitergehen, gehen, weil da, wir haben ja auch das Thema Kryptowährung erwähnt. Ich hatte ähm, letztens ein äh, Gespräch mit einer meiner früheren Projektleiterinnen und Assistentinnen in der Bank und die hat mich angerufen, weil ich auf Instagram was gepostet habe in der Story geteilt habe über irgendein Projekt, uh, The, The Graph, wo ich begeistert davon bin. Und da hat sie gesagt, Mensch André, ähm, hast du ein Public Wallet? Kann ich mir anschauen, wie du investierst? Und ähm, ich muss ganz offen sagen, das war für mich so, der aus, ich bin in den 70 Jahren geboren, das war für mich so der Moment, wo ich mir dachte, Mensch, die, die Anlegerinnen und Anleger, die verändern sich. Also alles ist transparent, alles ist offen. Hm. Sie kann sehen, wo ich investiere, wenn ich es zeige. Ich, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Sebastian, aber ich komme noch aus einer Welt, mhm. wo man mit seinem Banker oder der Bankerin gesprochen hat und dann war das ein Geheimnis. Und dann wurden die Tipps unter dem Tisch verteilt, du sollst in diese Aktie investieren. Und äh, ich glaube, das ist ein ganz anderes Mindset, das auch diese Leute mit, mitbringen. Deswegen auf der einen Seite, NFTs, definitiv soziale Währung. Und äh, wenn man es jetzt auch als Anlage betrachtet, ähm, es ist für, für ähm, gerade diese Leute, wie jetzt ähm, meine frühere Projektleiterin und, und, und Assistenz, für die ist es natürlich extrem wichtig, in der Zukunft zu verstehen, in was sie da investiert und die Transparenz dieser Markt gibt zu nutzen. Also auch da verändert sich die Branche der Finanzdienstleister ganz stark.
0: Ja, also das äh, kann ich äh, so unterschreiben. Also ich bin gerade so an der Schwelle. Ähm, ich bin 86 geboren und ich habe dann, als ich da, äh, mein erstes Bankkonto eröffnet hatte, hatte ich dann auch einen Berater damals noch. Der wird einem ja dann direkt irgendwie zur Seite gestellt, beziehungsweise wenn man dann per Post dann seine Papiere bekommt, dann hier ihr persönlicher Berater XY und ich bin dann auch ein, zwei Mal zu dem hingegangen in der Bank damals noch, fand aber ehrlich gesagt damals schon dieses Konzept so ein bisschen befremdlich, es hat mir irgendwie nicht gefallen. Und ich, ich finde die Entwicklung grundsätzlich gut, die du auch gerade beschrieben hast. Also jetzt, ich finde es total spannend, ich, ich, ich wusste nicht, dass es so eine, so eine Open-Wallet-Lösung überhaupt gibt, aber das finde ich total cool, weil man, man sieht ja grundsätzlich, man spricht habe ich den Eindruck, deutlich mehr äh, über Geld als jetzt zum Beispiel noch die äh, Generation unserer Eltern beispielsweise. Ja, genau. ähm, also ich äh, tausche mich ganz oft mit Bekannten, äh, Verwandten, Freunden aus. Ähm, in welche Aktien hast du investiert? Oder ich zum Beispiel verwende äh, diese App Timeless ähm, seit der letzten CryptX, wo ich die kennengelernt habe, ähm, wo du äh, ja auch ähm, Anteile an, äh, an Kunstgegenständen sozusagen oder äh, allen möglichen Gegenständen ähm, kaufen kannst. Also zum Beispiel ähm, kauft diese Firma Timeless einen Lamborghini, einen echten Lamborghini und den könnten wir uns, ja. viele sicher nicht leisten, also ich auf jeden Fall nicht und dann plötzlich kannst du eben sozusagen einen Anteil an diesem Lamborghini im Wert von 50 Euro und dann kannst du halt bestimmen, wie viel möchtest du haben, äh, 200 Anteile oder einen, je nachdem, wie viel du eben bereit bist zu zahlen, ähm, investieren und äh, eben an dieser Wertsteigerung, die er möglicherweise dann in den nächsten Jahren haben, wird partizipieren. Und das finde ich total spannend, weil äh, du ja also oder anders es gibt ja viele Leute die sich extrem gut damit auskennen weil es einfach eine Faszination ist also gerade es gibt bei in der Automobilindustrie gibt es ja viele viele Liebhaber die sich extrem informieren also was sind die Klassiker warum sind das Klassiker und die wenn sie das Geld hätten ähm, extrem schlau investieren könnten und äh, es gibt ja auch noch Absatz der Automobilindustrie ja viele, viele Bereiche, bei denen das ähnlich gelagert ist, wo einfach die, der Zugang nicht da ist, weil man extrem liquide sein muss, um äh, den eben zu haben. Und das fällt dann äh, damit. Und ähm, das sind neue Möglichkeiten, man tauscht sich drüber aus und das ist einfach alles viel offener. Es gibt auch YouTube-Kanäle wie zum Beispiel Finanzfluss, ohne jetzt Werbung für die machen zu wollen, aber der fällt mir jetzt ein, ähm, und äh, wo einfach wirklich sehr aktiv äh, und offen ähm, Wissen getauscht wird. Und das ist schon so ein Shift, der definitiv da ist.
1: Sehe ich genauso. Ähm, muss auch ganz ehrlich sagen, ich verstehe deine persönliche Erfahrung. Ähm, das ist, glaube ich, die Herausforderung im Markt momentan. Ähm, die Adoption dieser Technologie, ähm, die Veränderung der Finanzwelt. Auf der einen Seite die Vorgehensweise der Banken. Ich muss sagen, ich, ich kann in mir schlägt ja noch dieses 50-prozentige banker -Herz. Ich kann sagen, die Leute sind, sind top ausgebildet. Aber was natürlich auch angeboten wird, hängt natürlich von der Unternehmensstrategie ab, ganz stark getrieben. Ich glaube aber, wenn man jetzt auf Technologien geht wie NFTs, ähm, die, die für mich persönlich ein Schlüssel zum Metaverse sind, dann frage ich mich in Zukunft, wenn die Banken, die Großbanken immer über Branch of the Future und sowas reden und dann sieht man schöne iPads, Hochstühle, die futuristisch aussehen und da geht keiner hin. Dann frage ich mich immer, kann das Metaverse eventuell dieses Thema lösen? Und was meine ich konkret? Wie kaufst du denn deine Filme ein? Wenn du, also jetzt vorausgesetzt, du, du schaust auch mhm. mal einen Kinofilm. Wie kaufst du denn deine ja. Filme momentan ein?
0: Also reden wir jetzt vom Kino oder zu, zu Hause? Hause ja. also, zu Hause, ja. Also ähm, wenn ich noch einen Film kaufe, dann äh, über äh, den iTunes Store, ähm, weil ich so eine Apple TV habe. Ähm, und äh, genau, äh, ansonsten halt äh, über eine Netflix-Subscription. On Demand, was ein gibt. Klick, mhm. zwei Klicks. Genau. Ist
1: so. Und ich glaube, dass sie mir gerade in der Finanzbranche ganz weit davon entfernt. Ich komme ja noch aus der Zeit, wo eine Kontoeröffnung 90 Minuten gedauert hat. Und wo man ganz hohen Cappuccino-Verbrauch an Kundinnen und Kunden hatte, um dann gewisse Themen zu besprechen. Ich glaube einfach, dass wir in einer Welt jetzt leben, die On-Demand getrieben ist. Und ich glaube, das ist auch die große Herausforderung für Banken, Versicherungen, für Finanzdienstleister generell. Und wenn wir wieder auf das Thema NFT kommen, das NFT dann ist für mich ganz klar ein Schlüssel ins Metaverse, wo du eventuell als Bank deine Produkte platzieren kannst. Der Kunde oder die Kundin gehen rein, nehmen sich, was sie brauchen und sind vielleicht pre-gescored und nehmen sich ja Hypothekendarlehen mit und gehen dann wieder aus diesem Bereich raus, aber können das on demand jederzeit machen, wann immer die wollen und im besten Fall sogar vom Mobiltelefon aus.
0: Ja, Metaverse ist echt ein, auch ein riesen, riesen Themenkomplex, den wir, ich glaube, ich jetzt auch gar nicht so richtig in seiner ganzen, in seinem ganzen Umfang angemessen behandeln können, weil da ist ja auch so die große Frage: Es ist ja auch eine, eine große Wette auf die Zukunft, ob die Leute da überhaupt in großem Stil des Metaverse annehmen werden oder nicht. Aber ähm, ich gebe dir da recht, also es ist natürlich vom Anwendungsfall wie gemacht eben, äh, passt wie Topf auf Deckel, ähm, ist nur die Frage, die ich mir persönlich manchmal stelle, ist das so ein bisschen so ein Wunschdenken, dass man sagt, okay, wir haben jetzt äh, eben einen super Anwendungsfall für diese NFTs, ähm, die in, in dem Case dann funktionieren, Frage ist eben, ob dieses Metaverse dann auch so genutzt wird, wie man sich das eben wünschen würde. Aber wie gesagt, das wäre fast eigentlich ein Thema für einen eigenen Podcast. Finde ich super spannend. Es gibt viele Pro- und auch viele Kontra-Argumente. Aber ähm, viele Firmen, also ich meine, Facebook hat sich ja, also die Muttergesellschaft hat sich ja in Meta umbenannt. Die äh, setzen momentan Research- und Development-mäßig alles darauf, äh, dass das das nächste große Ding wird. Microsoft äh, scheint da ja auch viel in die Richtung zu tun. Also es wird auf jeden Fall richtig spannend werden, was das angeht. Aber lass uns nochmal kurz zurückkommen eben auf äh, auf das Thema NFTs, also handelbar, Jack Dorsey zum Beispiel, also um nochmal ein Beispiel zu bringen, der äh, hat sein erster Tweet, der wurde für 2,9 Millionen Dollar verkauft und auch da, um vielleicht nochmal die Brücke zu schlagen zu diesem Timeless Beispiel, ähm, das ist wie so ein Lamborghini, das, das kann in der Zukunft ähm mehr wert werden. Also beispielsweise, wenn jetzt Elon Musk wirklich Twitter übernimmt und man sagt, okay, Jack Dorsey ist ja der, der Twitter-Gründer ne? und in, in 100 Jahren heißt es dann vielleicht, okay, das ist ein Relikt aus alter Zeit, ja, also so wie, was es ich, ein Manuskript von Einstein, was tatsächlich jetzt auch momentan auf, auf Timeless irgendwie gehandelt wird. Ich mache, glaube ich, jetzt gerade wirklich unbewusst <lacht> Timeless-Werbung, ohne dass ich es wirklich will. Aber so muss man sich das vorstellen. Also zumindest, was was so äh, Sammler und Kunstgegenstände angeht, ist das eine, eine Riesenchance. Du hast auch von diesem awel protokoll gesprochen und hast auch da gesagt, innerhalb eines Jahres stieg dann der Wert des Protokolls von 9 Milliarden aus 27.
1: Die Liquidität, ja.
0: Genau, ja. Ähm, erklär auch mal da, also was es damit auf sich hat und warum das so wertvoll ist.
1: Ja, Sebastian, ich muss noch mal einen Schritt zurückgehen, ja. weil wir ja grundlegend über Anlage sprechen. Mhm. Und es ist, also äh, Disclaimer, ist es ist natürlich keine Anlageempfehlung, aber ich, ich sehe einfach, dass genau dieses Thema ja den Markt so heiß macht. Ja. Da ist ja ganz viel Hype drin, deswegen sind auch Banker oder, oder Berater vielleicht sogar uncool, ähm, was ich ähm, als eine ganz schwierige Entwicklung sehe, weil wir sind wieder in diesem Gier- und Angstmomentum, mhm. Und äh, wenn, wenn die Gier dich antreibt, weil irgendwo, ich meine, wenn ich ein YouTube-Video öffne, dann, dann sehe ich ganz oft, wenn ich da NFTs eingebe, 100 x, Also du, du von ich habe 10 Euro investiert und habe eine Million und jetzt lebe ich irgendwie auf Europa und äh, gönne mir einen Drink. Das, das ist natürlich ganz schwierig, ähm, gerade im Hinblick auf, ähm, wann man investiert und in was man investiert. Und ich, ich, ich kann nur zu einem raten, dass man sich wirklich die Protokolle anschaut, dass man sich die entsprechenden Coins anschaut und das Projekt hinten dran versteht. Ähm, kann ich jedem nur mal empfehlen, The Graph-Protokoll zu lesen, was ums Thema APIs geht. Oder auch so ein Thema wie Reserve-Right. Ähm, Re Reserve-Right, wo unter anderem Peter Thiel einer der Investoren ist. Also was ich persönlich mache, ich schaue mir mal an, wer ist denn investiert. Wer, wer, also die haben eventuell auch ein Netzwerk im Hintergrund. Mhm. Punkt zwei, wem hilft es denn eigentlich? Also wenn ich jetzt sehe, dass Reserve-Right, wenn ich jetzt Gastarbeiterin oder Gastarbeiter wäre in Spanien und würde aus einem lateinamerikanischen Land kommen, wo die Inflation etwas hoch ist, dann kann eine Stablecoin mir helfen, den Wohlstand zu halten, wenn ich ähm, Anlagen treffe oder Geld sende an die entsprechenden Familien, die ich vielleicht noch im Heimatland habe. Das ist für mich ein konkreter Use Case, um ein Protokoll zu verstehen, wo ich auch sage, Mensch, bei so und so viel Millionen Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter könnte das eventuell Sinn machen und könnte auch im Wert steigen, weil der innere Wert ist da für mich gegeben. Und ich glaube, so, so ähm, sollte man auf diese Projekte schauen, und nicht auf äh, 100 x und äh, der Lamborghini ist, ist, ist bestellt, weil yes. das, ist, das ist schwierig. Das erinnert mich sehr an die, an die Krisen, die wir schon hinter uns haben, wo dann Blasen geplatzt sind. Also ich habe schon zwei mitmachen dürfen, nee drei sogar. Ähm, aber ich glaube, das ist einfach dieses, dieses Thema. Das sollte man immer im Hinterkopf behalten. Verstehe ich das, in was ich da investiere? Da ist auch sehr oft der Bankberater oder die Bankberaterin da, die da helfen können. Und deswegen, ich möchte nicht dieser alten Welt abschwören, sondern ich glaube einfach, dass es eine Kooperation bedarf, dass das Verständnis da sein muss, was die Themen sind. und Aber die Finanzindustrie sich ganz schnell den Themen annehmen muss, um da auch ganz klare Aussagen treffen zu können. Weil ansonsten ist es der Onkel, der Nachbar, <lacht> der Freund, der irgendwie sagt, ich war da mal drin. Und komischerweise, ich weiß nicht, wie das bei dir ist im Bekanntenkreis, Sebastian, man hört ja nur von den Leuten, die Millionen damit machen. Er hört ja nie von denen, die irgendwie 3.000 Euro ins Land gesetzt haben und sich ärgern.
0: Ja, also ich, äh, ich kann da tatsächlich jetzt auch, um äh, da konkret mal drauf einzugehen, also ähm, im Bekanntenkreis, äh, ich kenne einen, der, ähm, äh, der da, ich, ich weiß nicht in welchem Umfang, aber schon etwas mehr investiert. Ähm, äh, der hat mir jetzt keine konkrete Zahlen genannt, aber er hat gemeint, seitdem er sich da, so wie du es gerade auch gesagt hast, ähm, stärker informiert, läuft das eigentlich ganz gut bei ihm. Ähm, ich persönlich ähm, bin eher so ein bisschen vorsichtig, was das angeht. Ähm, ich habe aber einfach mal zum Spaß, habe mir ein persönliches Limit gesetzt und habe dann ähm, mir verschiedene, verschiedene, also Bitcoin gekauft und dann halt aus so ein paar Shitcoins tatsächlich, einfach um zu sehen, ähm, was passiert damit. Und ähm, das Lustige ist, ähm, ich habe in so zwei, drei ähm, von der, von der dahinter gelegenen Technologie, ähm, sage ich mal, sinnige Coins ähm, investiert und eben in so ein paar Shitcoins. Ähm, einfach nur, weil ich mir gedacht habe, okay, ähm, einfach mal verfolgen, wie es jetzt die nächsten Monate geht. Und es hat teilweise gar keinen großen Unterschied gemacht. Ähm, komplett äh, aufs Ganze gesehen bisher, ähm, glaube ich, 40 bis 50 Prozent Verlust gemacht, was nicht schlimm ist, weil ich mir diese Grenze gesetzt habe, aber das zeigt genau das, was du gerade beschrieben hast. Also man sollte jetzt nicht irgendwie blind drauf losgehen, ähm, vielleicht mit ein bisschen Spielgeld, ja, um einfach ein bisschen besseres Gefühl auch sozusagen am lebenden Objekt, ähm, sage ich mal, zu bekommen, aber man sollte sich definitiv auch ähm, sehr stark damit auseinandersetzen, weil es ist ja wie mit allen anderen Finanz oder Investmentmöglichkeiten auch. Je besser man sie versteht, desto, sich auf, desto sicherer ist man unterwegs und man möchte ja jetzt auch beispielsweise bei Aktien nicht in eine Firma investieren, von der man überhaupt keine Ahnung hat, was macht die, ist das nachhaltig, haben die Potenzial nach oben oder ist es ein Scam und dementsprechend muss man da einfach die, die Schrauben drehen, die man bei anderen Dingen eben auch dreht, um ja, sicher unterwegs zu sein.
1: Ha genau, ich glaube, das, das trifft sehr gut auf den Punkt, sich informieren, weil, ähm, du hast gerade das Thema Aktien gesagt. Ich meine, du hast ja verschiedene Einflüsse, äh, Quartalsberichte, das Management, das eventuell Veränderungen hat. Es gibt ja, gibt ja bei Banken oder bei oder wenn, wenn äh, Käufe wie gerade äh, vor zwei Tagen abgeblasen werden oder zumindest eruiert werden, dann kann ja eine Aktie eine ganz äh, andere Richtung nehmen, wie vielleicht geplant. Siehe Twitter genau. zum Beispiel mhm. vor zwei Tagen, als der Elon Musk gesagt hat, er möchte es nochmal genauer anschauen. Ähm, das sind natürlich Themen, die, die fallen umso stärker noch bei der Volatilität bei Kryptowährungen ins Gewicht. Das heißt, als Beimischung gerne. Und du hast ja selbst gesagt, es ist Geld, das man verlieren kann. Also wenn man den Ansatz fährt, dann ist das eins. Ähm, aber es kann natürlich nicht jetzt die langfristige Altersversorgung oder die Finanzierung der, der Ausbildung der Kinder irgendwie ersetzen. Es also kann theoretisch natürlich, aber es gibt ja sowas wie Rendite-Risiko und ich glaube, das Thema Risikomanagement ist hier extremst wichtig und das sollte man auch gemeinsam mit Leuten, die erfahren sind, anpacken.
0: Vielleicht ähm, so zum Abschluss, ähm, was kann man denn machen aus deiner Sicht, um diese also die Einführung von NFTs zum Beispiel zu verbessern, oder zu fördern. Es ist ja auch noch ein relativ neues Konzept für viele, das auch in der breiten Masse würde ich jetzt einfach mal ins Blaue raten, bei vielen noch gar nicht so richtig angekommen ist. Wenn man jetzt fragt, was ist ein NFT, dann sagen viele wahrscheinlich habe ich schon mal gehört. Aber wahrscheinlich auch viele, wenn man wenn man sie fragt, ob man ob sie es erklären können, keine Ahnung, ist irgendwas mit, 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 mit Affen, die viel Geld kosten, so ungefähr.
1: Genau. Ich glaube, das, was wir gerade machen, ist der richtige Weg. Viel drüber reden, in die Breite bringen, aufklären, die Möglichkeiten aufzeigen, ähm, Vorteile aber auch ähm, Themen aufzeigen, die Limits darstellen und äh, hierzu einfach die Adoption zu fördern. Also, dass die Leute es besser verstehen über die Kommunikation, aber über zielgerichtete Kommunikation, die auch die Technologie beinhaltet. Also zum Beispiel... Uh, du, du hattest vorhin das Thema ähm, Kunst angesprochen. Ich meine, wie verdient ein Maler und ein Künstler momentan Geld? Die haben ein Bild, im besten Fall verkaufen sie es und das einmal. Wenn wir jetzt die Technologie der NFTs und mit dem entsprechenden Smart Contract dahinter nutzen, kann man zum Beispiel einstellen, dass bei jedem Weiterverkauf der Künstler oder die Künstlerin prozentual beteiligt ist. Natürlich kann man das auch mit Papier, aber mit dem Thema NFTs ist es eleganter gelöst. Also das ist zum Beispiel ein Thema, wie man die Adoption stärken kann, also dass die Umsetzbarkeit äh, gefördert wird im Markt. Und das ist jetzt ein weiterer Use Case gewesen aus der Kunstindustrie, und ich glaube einfach, dass das das Thema sein wird, viel drüber reden, die Technologie erklären, auch die Entwicklung in der Technologie erklären, transparent und einfach diese Möglichkeiten wie keine zentrale Behörde, große Transparenz im Protokoll, dieses einfach immer wieder zu betonen, weil es ist einfach eine Technologie, die fortschrittlich ist und die in den nächsten fünf Jahren viel mehr Einzug halten wird.
0: Gibt es vielleicht noch irgendwie ein Risiko äh, für Unternehmen, also was NFTs angeht, wo du sagst, also da oder wo ihr generell als Adorses sagt, also da äh, muss man drauf achten, ähm, unterschätzt es nicht. Also vielleicht gerade kann ich mir vorstellen, im Bereich Regulierung.
1: Ja, definitiv. Also wenn wir sowas betrachten, dann immer natürlich, mit einer um sich. Das äh, betrifft ähm, Regulierung, es betrifft aber auch ähm, ähm, Sicherheitsaspekte äh, innerhalb der Firma. Also ähm, das ist natürlich alles, das äh, besprechen wir mit den Unternehmen. Und äh, definitiv muss hier drauf geachtet werden. Ich sehe aber die Chancen, die sehe ich als viel größer an, weil nochmal, also neben dem, dass es ein Schlüssel zur virtuellen Welt ist, wo ja die ganzen großen Player schon drin sind, wie, wie, wie äh, Nike, und so ähm, die ja auch Produkte da schon anpreisen ähm, wird es anhand der Technologie auch neue Marktplätze eröffnen. Und äh, das ist die große Herausforderung, dieses äh, Gefahrenpotenzial zu minimieren, um, dieses, äh, um diese Möglichkeiten auch aus Kundensicht so convenient, so bequem wie möglich darstellen zu können.
0: Jetzt muss ich mal ganz äh, direkt und fies fragen. Also verdient ihr, wenn du es verraten darfst und kannst, verdient ihr mit äh, dem Thema Blockchain und NFT schon ähm, Geld? Ist das was, äh, was eher so eine Wette auf die Zukunft ist oder vielleicht auch generell auf den Gesamtmarkt gesehen jetzt? Ähm, also dass es das Wachstumspotenzial extrem ist, das ist klar, aber wo stehen wir da momentan?
1: Ähm, am Anfang, aber wir verdienen damit Geld. Das heißt, ähm, wir beraten äh, die Firmen, zeigen Möglichkeiten auf und gehen natürlich mit Teams rein und setzen es um. Ja. Also ganz klar, es ist der Weg. Ähm, wiederum, Sebastian, ich glaube, das ist das, ist das Aller, Allerwichtigste. Sehr oft stehen Dinge über Blockchain auf Folien. Und das ist das Schöne, was ich bei der Adorsis finde. Wir können natürlich auch Folien, aber wir haben diese Teams, die die entsprechenden Fähigkeiten mitbringen, die in Unternehmen reingehen können und es auch umsetzen können. Und das ist natürlich ein Mehrwert.
0: Ja, also ganz, ganz, ganz äh, zum Schluss vielleicht nochmal irgendwie, weil ich es gerade selber nachgeschaut habe, also, ähm, äh, also 2021 war der Umsatz mit äh, NFT-Verkäufen bei 25 Milliarden US-Dollar 2021 und äh, es, es sah zumindest da so aus, als ob das Wachstum sich so ein bisschen äh, entschleunigt, sage ich mal, aber das muss ja erstmal auch noch nichts heißen, ne? also es ist ja, und es ist ja nur ein Teilbereich.
1: Definitiv. Ich glaube aber auch, dass es an die grundsätzlichen Themen wie Kryptowährungen und deren Entwicklungen ähm, gekoppelt ist, weil wir, wir sehen ja auch, die Märkte sind momentan volatil. Ähm, einige Portfolien, sage ich, oder, oder einige Wallets werden einiges an Wertverlusten ähm, hinter sich gebracht haben. Jetzt ist die Frage, bleibe ich drin? Ähm, der sogenannte Hodler, der... Ja der Hold on to Dear Life, also das, das auf ewig hält, weil er ans Protokoll glaubt und an das Projekt? Oder war das jemand, der rein ist, weil der Nachbar gesagt hat, da musste jetzt rein, das geht auf, das geht auf eine, eine halbe Million hoch. Also wir wissen nicht, über was ich hier spreche. Und ähm, dann ist die Frage, war da eine fachliche Analyse mit dem Bankberater und der Bankberaterin hinten dran gestanden oder war das die Gier? Und ich glaube einfach, sehr oft diese es die Gier oder ich möchte einfach dabei sein auf der Welle. Aber eine Welle bricht auch mal. Also ich, ich surfe gern. Irgendwann ist die Welle auch zu Ende, aber dann kommen neue. Und das Meer hat ja noch einige Wellen verfügbar, wenn ich mal die Kraft der Wellen sehe. Also ich glaube einfach, dass wir uns da in Wellenbewegungen bewegen werden und in den nächsten Jahren größere Wellen kommen werden. Allein aufgrund der Adoption, die im Markt stattfindet.
0: Ja, daran glaube ich tatsächlich auch, weil es einfach eine ähm, Technologie ist, die einfach zu viel Potenzial bietet, als dass man da longterm damit rechnen kann oder müsste, dass es eben wieder im Nichts versandet sozusagen, um bei diesem Wasserbeispiel zu bleiben. Das finde ich ganz schön. Von daher, ähm, ja, absolut. Ähm, ich bin auch sehr gespannt, wie es weitergeht. Ähm, ich äh, hoffe, dass wir dich, äh, lieber André, äh, künftig auch noch mal äh, in unserem Podcast begrüßen dürfen und dann vielleicht auch noch mal mit ein bisschen mehr äh, gesammelter Erfahrung darüber sprechen, auch ähm, eben, wie sich es bei euch bei Adwords entwickelt hat, ähm, im, im Gespräch und im, im gemeinsamen Development ähm, mit euren Partnern und Firmen, mit denen ihr zusammenarbeitet. Ja, gibt es vielleicht noch was, was du zum Abschluss äh, unseren Hörern mitgeben möchtest?
1: Ja, sehr gerne. Also grundsätzlich, wie schon vor ein paar Minuten schon mal angedeutet, ich glaube einfach, dass es wichtig ist, sich mit jedem Protokoll, mit jedem Projekt auseinanderzusetzen, es wirklich zu verstehen, um dann entweder zu investieren oder es einfach mal zu beäugen und zu schauen, wie sich das entwickelt und wie die Anwendungsbereiche in der Wirtschaft sind. Ich glaube, das kann das Spannende sein. Also ich kann, kann auch nur empfehlen, sich vielleicht auch mal auf das Hansjadig Blockchain-Institut Einzuloggen. Die haben eine schöne Seite und auf YouTube auch einige Videos ähm, freigeschaltet, wo man sich informieren kann. Ähm, und äh, da werden auch einige Firmen eingeladen, die live präsentieren. Ich glaube, sich ein Bild von der Thematik zu machen: Blockchain, NFTs. Und äh, den entsprechenden Institutionen das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, aller bevor man wirklich diesen einfachen Weg geht und irgendwie die, die Top 10 dann nimmt und äh, irgendwo Geld reinschmeißt in Projekte, die man nicht versteht. Ich glaube, dieses Verstehen ist extremst wichtig und wie es angewendet werden kann. RSR war so ein Thema, Reserve Right, wo ich persönlich ähm, sehr überzeugend finde. Aber es gibt auch noch andere Themen diesbezüglich.
0: Ja, dann hoffe ich auch, dass unsere Hörer und bin mir sicher, dass unsere Hörer auch viel an Verständnis mitnehmen konnten aus dem heutigen Podcast. Dann sage ich zum Abschluss nochmal vielen Dank fürs Zuhören und natürlich auch nochmal danke an dich, lieber André, für deine, kompetente, ja, für deine kompetente Teilnahme. Schön, dass du Gast warst und hoffentlich bis bald mal wieder.
1: Herzlichen Dank.
0: Macht's gut, bis dann. Ciao.